0: Steuerung als Entfern, der Tech-Podcast des Bitkom. Hallo und herzlich willkommen zu Steuerung Alt Entfernen, dem Tech-Podcast des Bitkom. Ich bin Linda von Rennings und heute geht es im Podcast um das Thema New Work. Wir hatten in der letzten Woche beim Bitkom at 8 Björn Böning zu Gast. Björn Böning ist beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und hat mit unserem Politikleiter über die Zukunft der Arbeit, über Regeln für New Work, aber auch über KI made in Germany gesprochen. Und was dabei rumkam, das könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß dabei! Ja, vielen Dank. Ähm, schönen guten Morgen auch äh, von meiner Seite. Vielleicht noch der Hinweis, unser Twitter-Handle ist bitkom8 äh, für diejenigen, die das Ganze sozusagen in den sozialen Netzwerken verewigen wollen. Ähm, vielleicht ganz kurz vorweg, äh, auch für mich ist es ein besonderes bitkom ad das ist nämlich mein erstes. Ähm, und ähm, es ist aber auch deswegen ein besonderes, weil wir Björn Böning da haben, einen spannenden Gast in spannenden Zeiten, Ähm als Staatssekretär im Arbeitsministerium sozusagen zuständig für den Markenkern der SPD, wenn man so möchte. <lacht> und ähm, gleichzeitig ist es ja so, dass die, das kann man glaube ich sagen, äh, Wahl- und Umfrageergebnisse ein bisschen besser sein könnten. Ähm, wir sind ja beim Digitalverband. Wir haben mal gegoogelt. Ähm, das können wir super äh, und äh, haben ist einfach mal noch? vervollständigen lassen. Äh, die SPD ist Punkt Punkt Punkt. Da kam raus am Ende konsequent auf dem falschen Trip und der Untergang Deutschlands. Das ist also nicht so ganz ähm, erfreulich aus Ihrer Sicht. Es kam aber auch raus, die SPD ist Punkt, 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 der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus. Könnte man jetzt sagen, Oberarzt Dr. Böning hat viele schwere Fälle auf Station. Äh, Digitalisierung der Arbeitswelt, Fachkräftemangel, New Work. Darüber wollen wir heute mit Ihnen diskutieren. Ähm, Trotzdem vielleicht ähm, noch ein kurzer Ritt äh, durch das, was Sie bisher so gemacht haben. Äh, man kann sagen, Björn Böning hat sich wirklich hochgearbeitet, ähm, äh, sozusagen die politischen Wurzeln in Schleswig-Holstein, gar nicht in NRW, äh, Sprecher der Jusos Lübeck, stellvertretender Landesvorsitzender, stellvertretender Bundesvorsitzender und dann schließlich 2004 Juso-Chef. Das Ganze bis 2007, da ist er in die Berliner Senatskanzlei gewechselt, war dort zunächst zuständig für die Grundsatzfragen und ist dann 2011 unter Klaus Hoverreit noch Chef der Berliner Senatskanzlei geworden und Staatssekretär, um dann 2018 eben ins Arbeitsministerium zu wechseln. Zuständig für die Bereiche Digitalisierung der Arbeitswelt, Arbeitsrecht und internationale Beschäftigungspolitik. Ich hatte ja eben schon dieses Krankenbett angesprochen. Mhm. Ähm, das könnte man auch sagen, die SPD könnte vielleicht momentan einen Arzt auch ganz gut gebrauchen. Ähm, der eine oder andere hat schon zurückgezogen. Ähm, machen Sie es oder lassen Sie Ihrem Minister den Vortritt? Wenn der mitkomme ich vorschlägt.
1: Also <lacht> erstmal ist die SPD natürlich die Ärztin, nicht der Arzt. ja. Und ähm, äh, zweitens, ähm, ich ich habe schon viel erlebt, bin ja erst 41, aber ich habe schon viel erlebt in der Geschichte und ähm, da ist der Laden oftmals totgesagt worden, kam wieder hoch und insofern aus der Stärke gewinnen
0: wir auch dann die Kraft für morgen. Wie haben Sie das denn erlebt in den letzten Wochen, auch mit dem Abgang von Andrea Nades? Das ist ja nicht ganz einfach, kann man glaube ich sagen. Nein,
1: überhaupt nicht. Das ist ja medienbekannt. Andrea Nades und ich haben eine gemeinsame Vergangenheit bei den USOs und darauf folgende. Und natürlich ist das schmerzhaft, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass sie die beste in der Generation ist, die sie repräsentiert in unserer Partei. Und ähm, dann zu sehen, äh, wie nicht nur mediale Logiken, sondern innerparteiliche Logiken wirken, ähm, Am Interesse an Destruktivität ähm, ist ähm, bitter, muss ich sagen. Und äh, da will ich auch gar nicht, äh, gar nicht verschweigen. Am schlimmsten sind aber die, die nachher kommen und meinen, äh, mit dem vorher nichts zu tun gehabt haben. Das ist ähm, dann auch ein besonderes Geschmäckle in der Diskussion. Das ist dieser Brief der ehemaligen SPD-Vorsitzenden. Ja, nicht nur ähm, Twitter-Nachrichten, die einen Tag nach einem Rücktritt einreichen, ähm, dann ein Brief von alten Herren. Ähm,
0: ja, wir haben zu viel davon. <lacht> <lacht> okay, das heißt, die Halbwertszeit des oder der nächsten Chefin, Chef oder Chefs sollte auf jeden Fall länger sein, ne?
1: Na, ich glaube, dass es ähm, das ja ganz entscheidend ist, dass wir eine, eine breitere Ausstellung bekommen. Das meine ich jetzt gar nicht in Richtung Doppelspitze. Das wird jetzt hier so als ähm, sozusagen Rettung ähm, aller Zeiten ähm, tituliert. Da muss, muss man ja immer sagen: Die grüne Doppelspitze funktioniert erstmalig jetzt. Sie hat vorher nie funktioniert. Die haben sich ja bekriegt bis zum Gehtnicht mehr mit zwei verschiedenen Büros und was weiß ich noch allem. Ähm, insofern halte ich von dem Modell nicht besonders viel ich persönlich. Aber ähm, wir brauchen eine breite Ausstellung mit denen, die ähm, erfahrene Kräfte sind. Aber ich glaube, der Bedarf äh, dessen, dass neue Köpfe auch in der SPD ähm, ähm, vorne mitspielen, der ist da. Und ähm, äh, da muss man in der Tat richtigerweise auch mal in die Kommunen schauen. Ähm, es ist ja so, dass die SPD eine sehr breite Verankerung hat, ähm, Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, äh, Posten äh, in kommunalen äh, Parlamenten. Und äh, ich glaube, wir sollten schauen, dass wir jetzt klug agieren. Und das, was wir in den letzten 10, 14 Tagen gemacht haben, war aus meiner Sicht klug, nicht überall Mitgliederentscheide an die Wand zu malen, nicht überall Parteitage vorzuziehen, wo es dann gar keine Hallen in Berlin gibt und was weiß ich. Ähm, sondern sehr ruhig auch an die Dinge ranzugehen und ähm, auch nicht auch aus der Regierung rauszugehen. Das halte ich auch für einen Fehler. Nicht nur, weil ich das auch gut finde, was wir da machen, ähm, äh, sondern weil ich glaube, dass ähm, die Menschen jetzt erwarten, dass die SPD ähm, wieder zur Stabilität kommt und daran arbeiten wir.
0: Muss das Gesicht der SPD jünger werden? Na, So alt war Andrea Nahles ja nicht. Aber die alten Herren, die Sie ansprachen, äh, sprechen ja da schon ein bisschen eine andere Sprache.
1: Ja, ich glaube, Gerd Schröder wird nicht nochmal Parteivorsitzender. Ja. <lacht> also, äh, ähm, also pff, ähm, ja, das mit dem Jungen ist ja immer so, jetzt bin ich 41, ja? Ähm, man weiß ja immer nicht so genau sozusagen, auf welche Perspektive man das betrachten soll, ohne mich jetzt da hochzureden. Ähm, ich glaube, dass... Ähm, es glaube ich jetzt wirklich darauf ankommen, natürlich auch jüngere Gesichter in die Führung mit einzubauen. Ob das gleich ganz oben ist oder nicht, das sei dahingestellt. Ich hatte eigentlich immer die Vorstellung, dass wir eine weibliche Vorsitzende haben.
0: Okay. Jetzt kann man viel über die SPD reden. Der Koalitionspartner ist ja auch nicht in allerbester Verfassung. Wie erleben Sie denn Ihre Unionskollegen im Moment? Ja, es
1: sind so zwei, ähm, zwei Wahrheiten in der Geschichte. Das erste ist, dass ich glaube, dass wir in der Regierung sehr gut zusammenarbeiten und das muss ich wirklich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen sagen, dass wir unter uns äh, uns nicht nur verstehen, sondern auch über alle politischen Unterschiede hinweg ähm, gut miteinander kooperieren und viel auf den Weg bringen. Ich habe letztens gehört von so einem Spiegelredakteur, die Regierung würde nichts machen. Ich meine, das ist auch ein Zustand des Journalismus, der bedenkenswert ist, weil äh, machen tun wir. Ob man das Richtige macht oder zu wenig oder jetzt kann man alles diskutieren. Aber dass wir nichts machen, ich mhm. meine, morgen bringen wir ein Gesetz für bessere Löhne in der Pflege auf den Weg. Ähm, da haben wir ein Jahr lang dran gekämpft und morgen passiert es. Also da sind schon Dinge, die, die sehr wichtig sind. Ähm, also da auf der Seite, muss ich sagen, ähm, ist das Bild falsch. Auf der anderen Seite es ist natürlich klar, dass in diesen Zeiten, in der Polarisierung der Gesellschaft, wo die Mitte austrocknet und ähm, es Menschen gibt, die hier alle im Raum sind, die mit den aktuellen Wandeln und ähm, digitalen Wandel, Strukturwandel in der Ökonomie gut zurechtkommen, weil sie ein ordentliches Sozialkapital von zu Hause mitgebracht bekommen haben. Ähm, sozusagen auf der einen Seite. Und diejenigen, die bei mir in Weißensee in der Platte wohnen, ähm, nicht mal arm sind, ähm, aber eben die ganz normalen Handwerker sind. Ähm, auf der anderen Seite, die sich derzeit von der Politik nicht angesprochen fühlen. Das bringt Volksparteien unter Druck. Und das bringt auch die CDU unter Druck. Und ähm, ich habe noch nicht das Gefühl, dass die CDU ihr Zentrum gefunden hat.
0: Okay, ähm, eine letzte Frage, bevor wir sozusagen dann äh, in die Themen gehen. Ähm, äh, Hätte die Koalition bis ja. zum Ende? Ja, ja. Okay. also was heißt Ende? Also, also bis <lacht> zum Ende des Terms. <lacht> ja, <lacht> ja ähm, ich denke bis 2021. Und vielleicht geht es auch weiter. Also ja. Okay, gut, das nehmen wir mal so mit und legen es auch wieder vorlage, würde ich sagen. Ähm, wir haben gesagt, wir wollen über ganz viele verschiedene Themen sprechen, ähm, eine große Überschrift natürlich Digitalisierung der Arbeitswelt. Ähm, eine riesige Sache mit ganz vielen Facetten, äh, wenn Sie an das Thema denken, was ist aus Ihrer Sicht die größte oder was sind die ein, zwei größten Herausforderungen in dem Zusammenhang?
1: Ich glaube, die erste Herausforderung ist, dass wir nicht nur einen Wandel haben, sondern mehrere Wandel. Und erstmalig in der Geschichte unserer Wirtschaft alles zusammenkommt, nämlich die Frage von Dekarbonisierung, Klimawandel, die Frage von, von Digitalisierung, da sind wir hier beim Thema, aber eben auch die Frage von Strukturwandel in der Wirtschaft insgesamt und Wertewandel in der Gesellschaft. Menschen haben einen höheren Anspruch an die Erwerbsarbeit, haben andere Vorstellungen, wie das so laufen soll. Und das kommt alles wie so ein Brennglas plus Globalisierung, kann man vielleicht noch sagen, zusammen und ist in einer, das ist sozusagen die zweite Herausforderung, in einer sehr, sehr kurzfristigen Zeit geboren. Also die, wir haben ja so den einen oder anderen Strukturwandel in der Geschichte des Kapitalismus so hinter uns. Der letzte war die Elektrifizierung da hat es ähm, 30 Jahre gedauert, bis ein Viertel der Weltbevölkerung an ähm, elektrischen Strom angeschlossen waren. 30 Jahre. Ähm, dass derselbe Zeitraum beim Internet hat fünf Jahre gedauert. So, da zeigt sich, sozusagen, wie schnell das geht. Und ähm, mit dieser Beschleunigung mitzuhalten, die Unternehmen, aber eben auch die Beschäftigten, das ist eine
0: große Herausforderung. Man kann manchmal den Eindruck gewinnen, dass das, die Debatten, die es dazu gibt, dass das fast so ein bisschen Angstdiskurse sind. Ähm, erleben Sie das auch so? Gerade wenn es um die Digitalisierung der Arbeitswelt geht?
1: Naja, auch da haben wir eine Polarisierung. Mhm. Ähm, und ähm, also, wir haben eine Wertewandelstudie gemacht zur Digitalisierung und da haben 38 Prozent der Beschäftigten in dem Falle gesagt, ähm, sie, haben, sie betrachten die Digitalisierung eher mit Sorge. Mhm. Nur, ich glaube, 27, 28 Prozent haben gesagt, ähm, sie begrüßen das uneingeschränkt positiv, der Rest wusste offenbar nicht so genau. Ähm, und. Das heißt für mich jetzt erstmal, das auch ernst zu nehmen. Also das ärgert mich bei manchen Digitalisierungsdiskurs, weil der wird so geführt, die müssen ja nicht mal einsehen, dass das eine feine Sache ist. Aber wenn Menschen... Ähm mindestens ein Drittel der Bevölkerung oder der Beschäftigten sagen, ähm, das hat, hat irgendwie was mit meinem Job zu tun, das hat was damit zu tun, dass eine Maschine meine Tätigkeiten übernimmt, das hat was damit zu tun, dass ich mit meiner Qualifikation, mit meinem Erfahrungswissen nicht mithalten kann, ähm, dass das nicht automatisch Hoffnung und Zuversicht ähm, produziert, das würde ich erstmal mal ähm, als Gesetz sehen. Und dann ist die Frage, wie wir damit umgehen. Sagen wir den Leuten, das ist trotzdem ideal? Oder ähm, sagen wir den Leuten, ähm, okay, wir geben euch auch Mittel an die
0: Hand, um mit diesem Wandel auch umgehen zu können? Was braucht es denn, um ähm, sozusagen tatsächlich zu überzeugen, vielleicht den 50-jährigen Trucker, der äh, an automatisierte Fahrzeuge denkt oder den Bandarbeiter, der meint, dass die Maschine seine Arbeit übernimmt, um die... Äh, ja, mitzunehmen, auch wenn das ein sehr abgegriffener Begriff ist, ähm, äh, und davon zu überzeugen, dass ähm, da vielleicht doch Chancen auch drin liegen für Sie.
1: Also aus meiner Sicht zwei Antworten. Das eine ist Bildung, das andere ist Teilhabe. Die Frage der Bildung und Weiterbildung wird eine ganz entscheidende sein. Es ist heute noch so, dass 50 Prozent der Beschäftigten keine Weiterbildung länger als vier Wochen machen. In ihrem ganzen Erwerbsleben. Und das wird nicht mehr funktionieren in der Zukunft. Und deswegen glaube ich, ist das, was wir als nationale Weiterbildungsstrategie auf den Weg gebracht haben und jetzt umsetzen, nicht nur gesellschaftlich notwendig, sondern für die Wirtschaft notwendig, weil unser deutsches Wirtschaftsmodell ja auf guten Fachkräften basiert die an die flexibel genug sind, an Dingen zu arbeiten, die hohes Erfahrungswissen haben, eine hohe Expertise. Das ist unsere Stärke in Deutschland, auch im Vergleich zu anderen Nationen. Und deswegen wird Weiterbildung das zentrale Thema sein, vielleicht sogar auch Umschulung. Weil wir diskutieren ja immer so über den, die Fachkraft bei Bosch oder Ähnliches, die, die sozusagen mit KI arbeiten soll. Aber was ist eigentlich mit dem Kassierer, der Kassierin bei Ikea, die gerade ihre Kassen umstellen und die komplett wegfallen? Ein Kassierer war und ist in der, im Einzelhandel ein Job mit einem hohen Ansehen, weil der mit dem Geld und die mit dem Geld umgehen ne? und deswegen auch übrigens besser bezahlt, 2.500 bis 2.800 nach Tarif. Ähm, die werden jetzt von Ikea in die Logistik geschickt, also ins Lager. Das sind die Jobs, die nicht so geil angesehen sind in im Einzelhandel. Und dass das, was mit Menschen macht, das muss man, glaube ich, einfach so respektieren. Und äh, deswegen wird auch über Umschulung nachgedacht werden müssen. Und wer 2.500 als Kassiererin verdient, ähm, den kann man ja nicht zumuten, wenn er selbst die Motivation sogar hat zu sagen, okay, das wird bei mir nicht mehr so, aber ich habe durchaus Lust in den Gesundheitsberuf, in den Erziehungsberuf zu wechseln. Da wird man dem ja nicht zumuten können, dass er für 420 Euro ähm, drei Jahre Ausbildung macht danach. Sondern wir werden dann über eine Form von Lohnersatzleistung reden müssen, damit dieser Wandel funktioniert für 45-jährige Leute zum Beispiel. Also das ist die erste Herausforderung. Die zweite ist Teilhabe. Ich glaube, dass, und wir wissen es auch aus Studien, dass Menschen, die an der Technikentwicklung mitarbeiten oder als Betriebsrat da mitbestimmen, welche Möglichkeiten KI im Betrieb eingesetzt werden, dass sie auch motivierter sind, an den Dingen zu arbeiten, höheres Vertrauen in die Technik bekommen. Und das kann man auch gesellschaftlich dann definieren, wenn wir über Ethikleitlinien oder Ähnliches reden. Ich glaube, das Thema Vertrauen ist eine Ressource, die noch zu heben ist in Deutschland. Mhm.
0: Das BMAS hat ja zu diesem Thema, wir kommen gleich noch auf die Weiterbildungsstrategie. Das BMAS hat ja zu dem Thema die Denkfabrik Digitale Arbeitsgesellschaft ins Leben gerufen. Wenn ich das richtig verstehe, ist das, setzt das ja auch auf einem längeren Prozess, der schon unter Andrea Nahles sozusagen begonnen wurde damals. Vielleicht erklären Sie uns nochmal, was Sie da machen, genau.
1: Ja, in der Tat, ähm, Andrea Nahles hat ja den Prozess Arbeiten 4.0 auf den Weg gebracht. Da hat der Bitkom sich auch sehr aktiv beteiligt, ähm, mit vielen, mit vielen Eingaben und, und Stellungnahmen. Ähm, und da sind, sag ich mal so, ist ein Zukunftsbild der modernen Arbeitsgesellschaft gezeichnet worden und die Herausforderungen beschrieben. Und einzelne Herausforderungen setzen wir jetzt um. Ähm, wenn es beispielsweise um Arbeitszeiten geht und Arbeitszeitflexibilisierung, darüber reden wir vielleicht nachher auch noch. Ähm, und dann, hab, als ich gekommen bin vor einem guten Jahr, ähm, habe ich sozusagen das Ministerium vorgefunden, so wie man Ministerien kennt. Ja, ist ein toller Bau, guter, guter Architekt auf jeden Fall. Ähm, und trotzdem hast du halt lange Räume, viele Büros, Türen zu. Und. Ähm, ich habe mich gefragt, wie können wir über die moderne Arbeitsgesellschaft nicht nur nachdenken, sondern vielleicht auch glaubwürdig reden, wenn wir so arbeiten wie vor 100 Jahren in Preußen. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, wir hab, ich habe das Glück gehabt, dass wir 20 neue Stellen bekommen haben, sozusagen für den Digitalbereich. Dann habe ich gesagt, ähm, wir müssen das jetzt anders, an anderen Kulturen aufbauen. Deswegen haben wir eine Denkfabrik gegründet, was faktisch eine Unterabteilung ist, ähm, aber ohne Referate, der Rechnungshof kritisiert. Und die haben wir alle in, ein, <lacht> haben wir, haben wir alle in ein, ein Teambüro gepackt. Aber dort, ich meine, das kennt jeder, der in diesen Realitäten arbeitet, einfach eine agile, eine agile Zusammenarbeitsform gegründet und haben nicht mehr nach Themen sortiert, die einzelnen Projekte, so wie man das früher machte, Referat 3a, Arbeitsrecht. ja, Sondern wir haben drei Teams gebildet, die Kompetenzen haben. Kommunikation, Strategie und Policy. Und äh, wenn wir an einem Thema wie Datenschutz oder KI arbeiten, dann muss immer jeweils einer aus den Teams äh, an diesem Projekt arbeiten und äh, gleichfalls äh, holt er sich dann die äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus, die dafür notwendig sind und auch darüber hinaus. Also wir kooperieren international, wir kooperieren mit äh, wissenschaftlichen Einrichtungen, mit zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, Unternehmen. Und äh, so setzen wir Projekte auf. Und ähm, das Zweite ist, dass ich dann sage, 70 Prozent von dem, vielleicht auch nur 60 von dem, was ihr macht, ist sozusagen auch für, durch mich vorgegeben, durch Koalitionsvertrag politische Leitlinien. Der Rest ist ähm, Trüffelschwein. Ja? Ähm, also ihr habt die Chance, zu 30, 40 Prozent eurer Arbeit ähm, selbst Themen zu finden, ein ähm, Leitbild der modernen Arbeitsgesellschaft ähm, zu diskutieren und ähm, 21 dann auch auf, ähm, ja, zu veröffentlichen. Ähm, und ähm, auch wenn das dann am Ende kein Ergebnis hat, ähm, weil man muss auch ein Stück weit ähm, Leine lassen können. Und so
0: haben wir das versucht. Gibt es schon so ein paar erste, erste Ergebnisse, in die Sie uns einen Einblick geben können? Robertus Heil hat gesagt, bei der Eröffnung, äh, beim, beim kickoff es soll darum gehen, zu antizipieren, was technologischer Fortschritt in den nächsten Jahren mit uns machen wird. Haben Sie da schon Antworten? Ja, ähm, da haben wir schon Antworten.
1: Also wir haben... Ähm, ja, die KI-Strategie der Bundesregierung auf den Weg gebracht, wo wir sehr auf diesen auf, den, auf das Leitbild einer menschenzentrierten Digitalisierung Wert gelegt haben. Ähm, äh, zweitens ähm, werden wir jetzt in Kürze ähm, vorlegen, ein, ähm, ein Konzept für die Plattformwirtschaft, mhm. ähm, die ja sehr unterschiedliche Facetten hat, ähm, auch Auswirkungen auf die Beschäftigten, von dem Fahrraddienstbringer bis, äh, bis hin zum, zum High-End. Ähm, und äh, dort werden wir entsprechende Vorschläge vorlegen. Wir werden auch Vorschläge zum Beschäftigten Datenschutz vorlegen. Und was macht, die, was macht sozusagen Mensch-Maschine-Interaktion mit uns? Das ist so, dass die, und das wissen wir mittlerweile sehr genau aus unseren Analysen heraus, dass erstmal die Sorge vor der Automatisierung zu hoch ist in Deutschland und international, mhm. weil der Prozess viel, viel langsamer vonstatten geht, als wir das alles so denken. Und ähm, äh, zweitens, also der Prozess der Integration in die, in die äh, Unternehmen hinein. Und zweitens, ähm, äh, Menschen haben sehr, sehr unterschiedliche Umgangsformen, das habe ich am Anfang beschrieben, mit dem Wandel. Und deswegen brauchen wir sehr, sehr passgenaue ähm, äh, Lösungen. Und für die einen ist New Work eine ganz äh, feine Sache und für die anderen ist Homeoffice und äh, mobiles Arbeiten eine ganz schwierige Geschichte. Und äh, deswegen werden wir auch hier Rechtsrahmen vorlegen.
0: Mhm. Ähm Jetzt hatte ich mir die Frage notiert, wenn man Ihr Büro fragt, was macht Herr Böning eigentlich ganz persönlich in Sachen New Work und, hm. und äh, neuem Führungsstil? Ähm, äh, das ist ja dann ein gutes Beispiel dafür. Ähm, wie leicht oder schwer ist es das in der Ministerialbürokratie zu verankern, jenseits vielleicht von Debatten, die man mit dem Rechnungshof hat? Hm, ähm, das ist ähm, eine Herausforderung. Ähm
1: man muss sagen, wir haben das Glück gehabt, vorgefunden zu haben, dass Andrea Nahles mit dem Personalrat eine Dienstvereinbarung verhandelt hat zum orts- und zeitflexiblen Arbeiten. Das heißt, in unserem Ministerium wird komplett orts- und zeitflexibel gearbeitet. Jeder kann arbeiten, wo und wann er will. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Aber wir haben ein Teambüro geschaffen, wir haben eine neue Arbeitskultur geschaffen. Natürlich haben wir auch alle Herausforderungen, die damit einhergehen. Stichwort Arbeitszeiten, entgrenzte Arbeitszeiten. Ähm, äh, Überstunden ähm, und ähm, der Personalrat hat das am Anfang auch erst sehr mitgemacht, ähm, aber jetzt merkt er natürlich auch, dass das so ein bisschen ausstrahlt auf das ganze Haus und jetzt haben wir eine Diskussion über weitere Teambüros, was schwierig ist, <lacht> ähm, weil mitbestimmungspflichtig und Einigungsstellen notwendig und so weiter. Ähm, insofern äh, ist das eine Herausforderung, aber ich merke, in meinem Haus, dass es eine hohe Motivation gibt, doch da auch an solchen Konzepten zu arbeiten. Und es ist schlicht und ergreifend so, dass wir auch gesagt haben, wer mal ausprobieren will, in so einer neuen Arbeitswelt zu arbeiten, der soll einfach mal da mitarbeiten. Und wir haben eine Warteliste von Kolleginnen und Kollegen, die ist von hier bis Mexiko. Und das ist wirklich eine tolle Angelegenheit und verändert einfach auch Arbeitskulturen, was mich freut.
0: Ich würde gerne nochmal mal äh, das Thema KI, was Sie schon, äh, was Sie schon angesprochen haben, äh, noch ein bisschen vertiefen. Ähm, äh, in Meselberg ist das Thema auch besprochen worden. Haben Sie eben gerade schon, ja. haben Sie eben gerade schon gesagt. Ähm, vielleicht können Sie dazu ein, zwei Sätze sagen? Ja, wir haben äh, eine KI-Strategie auf den Weg gebracht, schon im
1: November. Das war ein Hosanritt, aber das haben wir geschafft. Ähm, die zwei zentrale Ziele hat. Das erste ist, wir wollen KI made in Germany auch ähm, zu einer Marke machen. Ich sage auch gleich, was das heißt. Und das zweite ist, wir wollen ähm, eine menschenzentrierte Digitalisierung. Das heißt, wir wollen auf die Belange der Menschen und deren Vertrauen und äh, deren Ansprüche ähm, achten und ähm, auch überlegen, äh, wo Technologie eingesetzt werden kann und sollte. Das heißt, wir im Haus beispielsweise werden ein KI-Observatorium auf den Weg bringen. Die Mittel haben wir jetzt, ähm, 50, 60 Millionen Euro wo wir strukturierte Technikfolgenabschätzung machen. Für Gesellschaft wie für Wirtschaft. Und ähm, damit uns in einen europäischen Verbund wahrscheinlich einschreiben werden, der gerade bei der EU-Kommission in den Entwürfen des, der Arbeitsprogramme auch stehen. Ähm, dass wir strukturiert nicht nur Analysen, sondern auch Vorschläge machen für für Leitlinien, für, für Regulation gewisserweise. gewisser Weise. Wobei Regulation bei KI ja eine andere ist, als ähm, wir uns das so bisher mit unserer alten Welt vorstellen. Ähm, wir können ja kein KI, also könnten wir schon, aber ein KI-Gesetz schreiben. Ähm, und dann sozusagen ab dem Augenblick ähm, äh, läuft das dann so, sondern wir müssen mit dieser flüssigen Technologie und einer flüssigen Regulation umgehen. Und das ist eine Herausforderung, über die wir gerade sehr intensiv diskutieren, was Dafür brauchen wir aber gute Analysen und eine gute Grundlage. Und das Zweite ist äh, KI made in Germany. Ähm, auch hier ähm, ist ja die Frage, wo haben wir einen Wettbewerbsvorteil oder wo können wir den bekommen? Ähm, und äh, können wir uns eigentlich messen mit, ähm, mit China und USA ähm, bei deren Ansätzen, die sehr auf Datenzentriertheit setzen? Und äh, da ist meine Antwort darauf, KI made in Germany wird heißen, dass wir ähm, unsere strukturellen Stärken in der Wirtschaft die daran liegen, dass wir einen hohen Industriebesatz haben, dass wir ähm, hohe Ingenieursleistungen unseren Produkten haben, dass wir ähm, sehr differenziert äh, Produkte, die weltmarktfähig sind, entwickeln können, ähm, mit hohem Maschinenbau-Intelligenz äh, äh, dahinter, äh, dass wir das verbinden mit den neuen Datenmöglichkeiten und nicht ersetzen. Ähm, deswegen sage ich immer, wir brauchen eigentlich kein europäisches Google oder Facebook, sondern wir brauchen einen europäischen Daimler und einen europäischen BMW. Und was das heißt, ist natürlich viel schwieriger, weil das für die Unternehmen ein Strukturwandel bedeutet, ähm, Technologie entwickeln, aber gleichfalls sozusagen mit den Produkten, die wir haben, zu verbinden. Und das ist viel schwieriger, als ähm, neue große Plattformen schnell auf den Weg zu bringen und damit viel Venture-Capital zu skalieren. Ähm, äh, insofern, das, ähm, das meint äh, dieses, äh, worüber wir gestern eben auch mit den
0: Sozialpartnern sehr intensiv diskutiert haben. Haben Sie da... Also, es geht ja sozusagen dann letztlich um die Transformation der klassischen Industrie, da wo sozusagen klassischerweise in der Old Economy sozusagen äh, Deutschland auch stark ist. Ist das, äh, haben Sie aus Ihren Gesprächen und dem, was Sie so wahrnehmen, den Eindruck, dass das gut läuft aus Ihrer Sicht? Das ist eine gute
1: Frage. <lacht> ähm ja und nein, muss man dann irgendwie klassisch politikermäßig sagen. Also ja, weil erkannt ist es in den Unternehmen. Und es ist schon so, dass der Wandel der Unternehmen stattfindet. Und das, was Bosch als Zulieferer beispielsweise, und da hängt ja eine ganze Kette ran, oder was die Automotive-Konzerne jetzt auch machen, das ist natürlich eine Transformation, die haben wir in der Geschichte noch nicht gesehen und ähm, insofern geht das mit wirklich großen Schritten, nachdem es lange gedauert hat und man auf alle Technologien gesetzt hat, geht das jetzt mit großen Schritten voran. Ähm, nein, weil wir ähm, die, weil wir noch zu zögerlich sind, ähm, die äh, Möglichkeiten der Technologien in die einzelnen Unternehmen hineinzubauen, was, ähm, der, was damit zusammenhängt, dass unsere mittelständische Wirtschaft wenn man mal nach Oberschwäbischen ins Oberschwäbische geht oder so, ähm, da sind Unternehmen von 300, 300, 400, 500 Beschäftigten. Die produzieren ein spezifisches Produkt, was auf der ganzen Welt so nicht gebaut werden kann. Ähm, und äh, dort sagen die Unternehmenschefs zu mir, ähm, ja, ich habe durchaus, ich will da auch in Technologie investieren, will künstliche Intelligenz hier auch einsetzen. Ähm, aber erstens habe ich noch nicht das auf dem Markt, was ich bräuchte. Und zweitens weiß ich gar nicht, ob ich die Qualität in zwei, drei Jahren nach Einführung der Technologie noch so anbieten kann. Oder ob nicht das, was ich mit viel Menscheneinsatz noch mache, doch eher weltmarktfähig ist. Und das ist einfach eine Unsicherheit, die da ist und die verstehe ich auch. Und ich halte die Frage auch für offen. Historisch. Und deswegen glaube ich, müssen wir auch hier dafür sorgen, dass wir viel auch in Forschung investieren, dass wir viel auch in den Transfer investieren. Das ist nämlich die größte Herausforderung, die wir in Deutschland unterschätzen. Der Transfer von Forschungsergebnissen in die Unternehmen hinein wird, wird zu wenig betrachtet hier. Und da werden wir wahrscheinlich über solche Dinge wie Hermes-Bürgschaften für KI oder so nachdenken müssen. Ja, ich sag das jetzt nur mal so. Also sozusagen, wo dann der Mut, auch in solche Technologien reinzugehen, ähm,
0: äh, wächst. Hm. Ähm, Sie haben eben gesagt, sozusagen, es handelt sich um eine flüssige Technologie. Hm. Wie kann man das sozusagen flüssig regulieren? Ähm, ist man da nicht eigentlich im Bereich der sozusagen Soft Regulation, wie man in Brüssel sagen würde? Oder glauben Sie da nach wie vor sehr stark an die Kraft des Gesetzes?
1: Ich glaube natürlich an die Kraft des Gesetzes. Aber ich glaube auch, dass ähm, Soft Regulation wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen Rahmen. Und wir müssen die, das habe ich am Anfang gesagt, die Aushandlungsprozesse darüber ähm, normieren. Was meine ich damit? Ähm, wir, haben, ähm, wir haben solche sogenannte Experimentierräume im Bundesarbeitsministerium. Das ist ein Projekt, was wir vor einigen Jahren auf den Weg gebracht haben. Da unterstützen wir jetzt in der nächsten Welle Unternehmen, die ähm, KI in ihrem Unternehmen einsetzen wollen. Und ähm, wir unterstützen immer die Unternehmen, die das gemeinsam mit ihrem Betriebsrat auf den Weg bringen, weil der Betriebsrat sagt, Grundsätzlich würden wir erstmal Nein sagen, weil wir nicht genau wissen, was da kommt. Aber wir wollen gleichzeitig, dass unser Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt. Und deswegen haben wir Interesse daran mitzuarbeiten. Und ähm, das sind die Projekte, die erfolgreicher sind als die anderen. Mhm. Ähm, wir haben beispielsweise das, ähm, das Projekt Container Terminal hamburg Altenwerder ähm, betreut. Ähm, mit Beratung und Transferberatung. Ähm, das mhm. ist dieser Container Terminal, der komplett mit autonomen Fahren arbeitet der wird manchmal so in den Zeitungsartikeln so als Factory of Fear bezeichnet. Ja, sozusagen kein Mensch mehr da. Und wir haben dieses Projekt begleitet der Betriebsratsvorsitzende sagt heute, durch den Wandlungsprozess, den wir gemeinsam gemacht haben, ist nicht ein Arbeitsplatz verloren gegangen. Weil wir Weiterbildung, Umschulung die Leute ins Backoffice gebracht haben und die in der Lage waren, die Leute, die vorher gelöscht haben, die Schiffe gelöscht haben, in andere Bereiche, wo sie benötigt wurden im, im, im Hafen, transferiert worden sind. Und das sind die, glaube ich, positiven Projekte,
0: von denen wir lernen sollen, wie es gehen kann. Es gab ja auch so ein bisschen die, die Idee, da nochmal ans Betriebsverfassungsgesetz ranzugehen. Ja. Gibt es? Mit, Mich äh, gab. Oder
1: gibt es? Ja. Wie ist denn da der Stand? Der Stand ist, dass wir im zweiten Halbjahr eine Novelle des Betriebsverfassungsgesetzes vorlegen werden, ähm, der ähm, im Prinzip ähm, zwei Eckpunkte hat. Das erste ist, dass wir die... Oh. Ähm, dass wir klären werden, dass der Betriebsrat Rechte hat, mitzuarbeiten und mit zu bestimmen bei Einsatz von KI im Unternehmen. Da wird es vor allem um Verfahrensklärung gehen. Es ist ja so, bei KI, wenn ein Betriebsrat so eine Vorlage vom bekommt, dann erstens wird er Schwierigkeiten haben, die zu überblicken, auch fachlich. Und zweitens, ähm, äh, wird es weniger darum gehen, da mal einen grünen Stempel drauf zu machen, sondern Verfahren zu klären, wie man sozusagen mit der Technologie ähm, arbeitet. Und ähm, äh, das äh, werden wir in der Tat gesetzlich normieren. Das Zweite ist, dass wir ein Initiativrecht schaffen für Betriebsräte in Sachen Weiterbildung. Also wenn Betriebsräte zu den Unternehmen kommen und sagen, wir wollen hier über Weiterbildung von Beschäftigtengruppen sprechen, dann soll der Unternehmer
0: darüber auch sprechen sollen. Mhm. Ähm dieses Thema Weiterbildung, Ausbildung ist ja in dem ganzen Zusammenhang, äh, sozusagen nicht ganz einfach. Weiterbildungsstrategie haben Sie schon erwähnt. Die Herausforderung ist ja ein Stück weit, dass sozusagen sich Berufsbilder ändern und man eigentlich heute noch gar nicht sagen kann, was braucht man eigentlich in fünf Jahren? Ähm, wie Geht man damit um? Ist sozusagen da jetzt die Weiterbildungsstrategie der Weisheit letzter Schluss oder? Nein, ähm, also Teil ja, ähm, aber noch nicht der Weisheit letzter
1: Schluss. Ähm, wir haben ein Projekt auf dem, also erstmal teile ich die These. Ja? Ähm, wir wissen heute relativ gut, welche Ausbildungsgänge gebraucht würden oder werden. Wir wissen aber relativ wenig, welche Skills gebraucht werden. Ähm, das heißt, wir müssen mehr auf die Kompetenzebene und weniger auf die Ausbildungsgangsebene gehen. Und wenn wir über digitale oder digital Skills reden, für die einzelnen Branchen, dann wird plötzlich die Antwort darauf immer sehr weit. Dann reden wir über Teamkompetenz, Innovationsfähigkeit, Sozialkompetenz und solche Geschichten. Das sind ja alles Buzzwords. Ja, also Da kann kein Mensch weder ein Unternehmen noch ein Beschäftigter, was mit anfangen. Das heißt, wir müssen mehr und mehr Ratgeber werden. Und deswegen haben wir ein Fachkräftemonitoring auf den Weg gebracht. Unser Traum-Szenario dazu ist, dass wir mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen über das IAB, das Berufsbildungsinstitut und einer KI-Auswertung von Plattformen, wir nicht auf Knopfdruck erfassen können, was derzeit in den einzelnen Branchen und Regionen an Kompetenzen da ist und was wir dann auch extrapolieren können auf fünf bis zehn Jahre ähm, für die Zukunft, sodass wir über die Bundesagentur auch eine Weiterbildungsberatung machen können. Ähm, aber eben, dass wir auch in den einzelnen Branchen eine höhere Transparenz äh, für die Frage der Weiterbildung haben. Und wenn wir 21/22 in der Lage wären, dass die 30 DAX-Konzerne, mit denen wir darüber derzeit reden, die ja selbst derzeit so ähm, Self-Assessment-Skill-Verfahren überall machen auf großen Plattformen, die Anbieter kennen wir alle. Ähm, wenn wir das anonymisiert aggregieren würden, mit KI unterstützt, plus unsere Daten, die besser sind als jede LinkedIn-Plattform, ähm, zu einer großen Weiterbildungsplattform oder erstmal sage ich mal eine Monitoring-Plattform, das wäre wirklich äh, ein gigantisches Technologieprojekt, ähm, was es uns ermöglichen würde in Deutschland, ähm, ja. Ähm, nicht nur Ratgeber zu sein, sondern früher zu erkennen, in welche Bereiche sich beispielsweise Ausbildungsinhalte
0: verändern müssen. Das ist diese Plattform, die wir auch in der nationalen Weiterbildungsstrategie finden, um die es da geht? Oder ist das jetzt sozusagen jenseits dessen? Ähm, das ihr persönlicher Traum?
1: Ähm, das, was da als Plattform der nationalen Weiterbildungsstrategie steht, ist ja eine Plattform, die für den Einzelnen es ermöglicht ja soll, sich den Weiterbildungsmarkt zu navigieren. Das ist bestimmt auch gut. Ähm, ist aber nicht ganz das, was ich mir vorstelle, äh, weil ich glaube, dass ähm, der Einzelne in diesen Zeiten, ich habe von der Rasanz des, Wachs, des Wandels gesprochen, ähm, auch überfordert ist, ähm, äh, zu erkennen, in welchen Bereichen er eigentlich rein muss. Kann man sagen, der Unternehmer weiß das schon. Das ist auch bestimmt ein Teil der Antwort. Ähm, aber auch hier sehen wir ja, dass ähm, äh, auch die Weiterbildungsaktivität in Deutschland noch so
0: gering ist, dass wir da besser werden und auch schneller werden müssen. Das ist ja immer, also die Weiterbildungsstrategie, vielleicht kurz auch für unsere Gäste, ist ja sozusagen ein Konstrukt, das mit ganz vielen Beteiligten gemeinsam hm. äh, entwickelt worden ist. Ähm, äh, und das sind ja in der Regel auch sehr lange Prozesse. Mhm. Ist das sozusagen von der, vom Setting und von der Konfiguration her ähm, etwas, das sozusagen für ein Bereich, wo es einfach auch um schnelle Änderungen geht, äh, trotzdem noch tauglich aus Ihrer Sicht? Ja, wir haben ein Jahr gebraucht. Ähm, es ist ähm
1: Sicherlich so, dass äh, die Sozialpartnerschaft, die wir in Deutschland haben, eine Herausforderung ist. Auf der anderen Seite ist sie auch eine große Stärke und viele Nationen beneiden uns. Ich bin jetzt am Mittwoch in Genf bei der Internationalen Arbeitskonferenz, äh, bei der ILO und die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Staaten, die beneiden uns, was wir hier an, an sogenannten Tripartismus haben. Ähm, und insofern ist das schon eine Ressource. Und es hat sich auch gezeigt, dass ähm, der, ähm, die Vorstellung sich verändert hat. Die Akteure, die ähm, vor einem Jahr zusammenkommen, äh, kamen bei mir und meinem Kollegen Luft. Ähm, auf der Arbeitgeber- wie auf der Arbeitnehmerseite haben dem Thema nicht so einen großen Stellenwert eingenommen. Und da hat man über den Prozess, auch den gemerkt, ähm, da ist doch mehr drin, als wir, als wir denken. Und wir haben sogar ähm, in der Zwischenzeit schon ein Gesetz auf den Weg gebracht, was uns ermöglicht, die Bundesagentur für Arbeit endlich zu einer Bundesagentur für Arbeit zu machen und nicht für Arbeitslosigkeit. Ähm, nämlich, dass die Beschäftigten... Weiterbildung finanziert bekommen können von, den, von der Bundesagentur. Also, dass wir gar nicht erst die Leute in die Arbeitslosigkeit fallen lassen, sondern schon im Wandel auch mithelfen können. Und dass die Unternehmen, die zu Recht aus meiner Sicht sagen, na, die Auftragsbücher sind voll, ich kann nicht sechs Monate Weiterbildung denen entbehren, dass die dann auch eine Lohnersatzleistung mitfinanziert bekommen. Ähm, das finde ich eine, eine ganz tolle Sache und das ist gelungen, ohne dass wir die Weiterbildungsstrategie vorgelegt haben. Ähm, insofern, wir sind auf dem Weg. Man soll uns nicht unterschätzen.
0: <lacht> Gut, ähm mit Blick auf die Zeit würde ich, würde ich gerne noch mal in den Bereich Fachkräfte-Einwanderungsgesetz, äh, fachkräfte -Einwanderungsgesetz, mhm. Fachkräftemangel schauen. Ähm, dieses Thema Fachkräfte-Einwanderungsgesetz ist ja kann man glaube ich sagen für die SPD auch ein Herzensthema gewesen. Da hieß es immer Einwanderungsgesetz, jetzt heißt es Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Vielleicht unterm Strich, was ist das Wichtigste an diesem Gesetz aus
1: Ihrer Sicht? Das Wichtigste an dem Gesetz ist, dass ähm, die ähm selbst ähm, Suggestionen und äh, Träumerei, die sich Deutschland immer gemacht hat, nämlich dass Menschen zu uns kommen äh, und dann irgendwann wieder gehen, ähm, dass äh, das jetzt eingestellt wird. Und äh, dass wir an zwei Enden endlich öffnen. Auf der einen Seite für Fachkräfte, die wir brauchen und äh, die äh, unsere Gesellschaft bereichern, eben aber auch unsere Wirtschaft bereichern. Und auf der anderen Seite, das muss ich sagen, auch als Berliner und äh, derjenige, der lang hier gearbeitet hat, ähm, äh, wirklich erforderlich, dass Menschen hierher kommen, 30 Jahre hier leben, nicht arbeiten dürfen. Dass die auf blöde Ideen kommen, mag ja vielleicht mal, mal denken. Und, äh, dass die jetzt endlich über das, ähm, ähm, auch ähm, Ausbildungsgesetz und Beschäftigungsgesetz, was wir da machen, ähm, auch die Möglichkeit haben, hier in Deutschland zu arbeiten, ähm, wenn sie geduldet sind oder gestattet. Und das ist, finde ich, ist ein Quantensprung, ja. Ähm, und dass das mit ähm, dem Innenminister möglich war, ist gut. Ich hätte mir natürlich auch noch etwas weniger Fesseln hier und da vorstellen können. Das ist auch klar. nun muss man jetzt im parlamentarischen Verfahren sehen, was da noch geht. Aber es ist erstmal ein Quantensprung. Wir müssen allerdings jetzt auch die Umsetzung machen. Das heißt, unsere Botschaften müssen in der Lage versetzt werden, die Visa auszustellen. Wir müssen schnell werden bei den Anerkennungsverfahren von Sprachkursen im Ausland und Ähnliches. Da sind wir auch noch nicht so richtig darauf vorbereitet, was da jetzt so alles kommt. Aber das wird kommen und ähm, ich meine, wir haben 20 Jahre gekämpft. Jetzt ist es da, lohnt sich dann manchmal doch zu regieren.
0: Wie, ja, wie weh hat es getan, dass Sie gleichzeitig das geordnete Rückkehrgesetz schlucken mussten?
1: Also hier und da natürlich ähm, tut es weh, weil die Vorstellung immer so ist, ähm, man könne ähm, die Abschiebungshindernisse und Rückführungshindernisse, die da sind, einfach so über ein Gesetz ähm, nivellieren. Aber ähm, dort, wo wir wirklich Rückführungsprobleme haben, hängt das mit den Papieren von vor Ort zusammen, die sie nicht haben? Oder hängt das damit zusammen, dass einfach vor Ort diese Situation so beschissen ist, dass man die da nicht hinschicken kann? Und zwar zu Recht. Und deswegen glaube ich, auch hier darf man sich nicht zu viel Selbstillusion machen, was da wirklich geht. Und deswegen ist es sinnvoll, das Verfahren zu straffen. Es ist auch sinnvoll, dass die Menschen auch eine Verlässlichkeit und Vertrauen darin haben, dass der Staat agiert und handeln kann. Man sollte aber gleichzeitig auch keine Illusionen wecken, dass jetzt ähm, plötzlich alle Geduldete in Deutschland äh, rückgeführt werden. Das äh, wird nicht passieren und auch zu Recht nicht passieren, weil vor Ort Bürgerkrieg herrscht, äh, Menschen, äh, Frauen vergewaltigt werden und äh, schlimmste Menschenrechtssituationen da sind. Ähm, da hat Deutschland dann auch eine Verantwortung.
0: Es gab ja am Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, durchaus auch sozusagen ein bisschen Kritik, äh, nicht zuletzt auch von uns, da ging es so ein bisschen um den Nachweis der Berufserfahrung für ITler. Sie haben gesagt, der muss sozusagen in den letzten fünf aus sieben Jahren sozusagen Berufserfahrung nachweisen, wenn er keine Ausbildung hat. Wir haben gesagt, das ist vielleicht ein bisschen viel, könnte auch drei aus fünf sein. Es gab auch ein bisschen Kritik am, am sozusagen Sprachniveau, das da gefordert ist. Ähm, äh, da wird sozusagen für IT-Fachkräfte das Niveau B1 verlangt. Wenn ähm, man geguckt das sind 650 Stunden, und ist ein, also die man braucht, um dieses mhm. Niveau zu erreichen und ist auch eine höhere Hürde, als wenn man eingebürgert werden möchte. Ähm, ist das, kam das aus tiefer Überzeugung oder hat Ihnen das die CSU-Rein ja,
1: Gut, wir sind ja die ganze Bundesregierung. Insofern kam das natürlich total aus voller Überzeugung. Ähm, es ist, es ist alles ein Kompromiss. ja. Es ist schon so, dass wir ja auch immer die Situation haben, dass wir schon auch glauben, dass wir im eigenen Land auch Leute haben, die was können. ja. Und insofern glaube ich, muss man schon auch bei der Frage der Ausbildung und bei diesen Themen, die wir vorher diskutiert haben, auch Wert darauf legen, dass wir unsere eigenen Fachkräfte auch aufbauen können und dass wir die Menschen auch nicht aus dem Raster nehmen, auch selbst die, die jetzt nicht so mit mit Englisch-Tests in die Kita kommen. ja. Und deswegen ja, trotzdem, es ist sicherlich so, dass wir auch beim Thema Fachkräftezuwanderung noch weiterdenken müssen, auch in der Zukunft. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind ja, man muss ja immer sagen, das ist jetzt ein historischer Kompromiss. Und es ist, hat 20 Jahre gedauert, bis man das erreicht hat, vielleicht sogar noch länger. Und Manchmal ist es ja so, wenn man einmal ins kalte Wasser gesprungen hat, dann glaubt man, beim zweiten Mal ist es nicht mehr so kalt. Ja? Und so, glaube ich, muss man das jetzt bei der weiteren Diskussion auch betrachten. Ich glaube, wir werden in der Zukunft sehen, dass wir hier und da schneller Nachjustierung bekommen, als wir das denken.
0: Die letzten Bitkom-Zahlen dazu, was das Thema Fachkräfte in der IT angeht, waren, dass 82.000 IT-Fachkräfte gesucht werden in Deutschland. Uh, unterm Strich mit diesem Gesetz, uh, auch sozusagen in der internationalen Lage, immer dieses Stichwort uh, War wow for Talents, mhm. uh, sehen Sie sozusagen Deutschland damit hinreichend gut aufgestellt oder was braucht es noch?
1: Es braucht also erstmal sind wir nicht so schlecht aufgestellt, wie manchmal behauptet wird. Ich habe jetzt gerade eine Studie von Boston Consulting auch nochmal gelesen, eine internationale, dass Deutschland durchaus sehr attraktiv ist für für IT-Fachkräfte, Berlin besonders, was mich natürlich freut. Aber offenbar jetzt erstmal nicht so ist, dass keiner herkommen will. Wo wir allerdings besser werden können, ist bei den, ähm, bei den Rahmenbedingungen. Ähm, also wenn wir beispielsweise im Bereich KI-Forschung jetzt darüber diskutieren, dass wir 100 neue Professuren äh, dort schaffen, dann geht es fälschlicherweise in der Öffentlichkeit oft angenommen gar nicht um das Gehalt am Ende. Sondern es geht, ähm, Forscher wollen die Rahmenbedingungen haben. Sprich, äh, mit welchen Großrechner können sie arbeiten? Äh, welche Infrastrukturen bekommen sie? Ähm, kriegen sie genug Stuff? Ähm, das sind die Rahmenbedingungen, über die wir stärker nachdenken müssen. Und da, glaube ich, müssen wir noch etwas innovativer auch in unseren Überlegungen sein. Und was die Fachkräfte in der, in der Wirtschaft anbelangt, glaube ich, dass die, dass auch hier die Rahmenbedingungen entscheidend sind, weil die Leute ja nicht nur fragen, ist der Job hier bei Bosch oder, jetzt habe ich das Beispiel zu überstrapaziert, aber sozusagen, ist Bitcoin mitgeht genau, ist das sozusagen ein toller Job? den haben sie wahrscheinlich auch äh, sonst wo, sondern die Fragen, wie ist das da mit der Schule für meine Kinder, was ist mit den Arbeitszeiten, äh, was, ist mit, ähm, was ist mit der Frage der äh, Vereinbarkeit. Also es gibt natürlich auch hier immer ähm, äh, ein Gesamtbild und das müssen wir, glaube ich, ähm, äh, das müssen wir glaube ich realisieren. Und das Gehalt ist bei den Fachkräften, die wir jetzt nicht, wo ich das weiß, nicht das Problem. Vielleicht ein Stück weit die Frage der Flexibilität in unserem Arbeitsrecht, aber darüber diskutieren
0: wir auch. Mhm. Stichwort Flexibilität im Arbeitsrecht. Wir wollten auch einmal noch das Thema EuGH-Urteil aufnehmen. Ich würde vielleicht kurz einleiten, kurz sagen, es geht sozusagen um ein, um ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zum Thema Arbeitszeiterfassung. Da wird im Grunde genommen gesagt, dass sozusagen zur Erfassung von Überstunden auch Arbeitszeiten systematisch erfasst werden müssen. Ähm, damit fällt im Grunde genommen das Modell der Vertrauensarbeitszeit, das ja auch weiter praktiziert wird, so ein bisschen hinten runter. Ähm, stellen sich einige andere Fragen in dem Zusammenhang vielleicht ganz grundsätzlich. Wie gefällt Ihnen denn dieses Urteil? Nun, wir waren überrascht, muss man
1: ehrlicherweise sagen, dass das ähm, so gekommen ist. Wir waren vor allem überrascht, dass das Urteil, die... Begründung äh, nicht ableitet allein aus der Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen, ähm, der Europäischen Union. Das wäre vielleicht noch nachvollziehbar, dass man sagt, naja, Überstunden, wie soll man Überstunden abrechnen, wenn man nicht weiß, ob es Überstunden waren? Ja, das klingt irgendwie logisch. Ähm, aber sie haben es abgeleitet aus den Grundrechten. Das Dass nämlich Höchstarbeitszeiten und Ruhezeiten ein Grundrecht von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind und dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch einen strukturellen Nachteil gegenüber den Arbeitgebern haben, also sprich eine strukturelle Schwäche. Und ähm, das ist schon, heißt erstmal, dass wir was ändern müssen in Deutschland ähm, und wir da nicht ähm, einfach drüber hinwegsehen können. Und ähm, zweitens wollen wir aber auch am Ende eine Regulation schaffen, die ähm, die modernen Arbeitszeitmodelle und Flexibilität nicht einschränkt. Und das ist eine echte Herausforderung. Wahrscheinlich werden wir im ersten Schritt ähm, so etwas wie Marktentwicklung machen müssen. Also die Bitkom-Mitglieder, die sich um äh, moderne Arbeitszeiterfassungssysteme kümmern, die haben demnächst vielleicht eine großen, große Marktperspektive vor sich. Ähm, und äh, deswegen wird man in irgendeiner Art und Weise äh, eine Dokumentation einführen müssen, äh, weil das EUGH gesagt hat, äh, wir brauchen ein objektiv verlässliches und zugängliches System und das den Mitgliedstaaten aufgegeben hat, das selbst umzusetzen. Wir machen daraus aber keinen Klassenkampf, sondern wir werden das gemeinsam mit mit den Sozialpartnern diskutieren,
0: was das konkret heißt und dann werden wir wahrscheinlich im zweiten Halbjahr dazu Regelung kommen müssen. Das ist ein interessanter Punkt, weil Sie gerade sagen, wir machen daraus keinen Klassenkampf. Wenn man sich so ein bisschen mit den Themen beschäftigt, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es... Danke. Äh, gibt es viele äh, Debatten, wo man so ein bisschen den Eindruck haben kann, äh, es geht eigentlich viel stärker um Verteilungskämpfe. Mhm. Äh, sind diese Debatten rund um nicht nur Flexibilisierung von Arbeitszeiten, sondern insgesamt von, von Digitalisierung der Arbeitswelt, sind das eigentlich aus Ihrer Sicht Verteilungskämpfe? Das sind immer Verteilungskämpfe, ähm, natürlich, weil ähm, Arbeitszeit ist immer eine
1: Verteilungsfrage sozusagen, wer hat davon was ja? und wie viel. Und zweitens, natürlich wird mit der Frage der digitalen Entwicklung auch eine Verteilungsauseinandersetzung stattfinden. Also die Frage, wer profitiert von den Gewinnen, die aus Effizienz entstehen durch Digitalisierung, muss ausgehandelt werden. Aber da will ich mich gar nicht einmischen, sondern das sollen die Tarifparteien miteinander machen. Aber na klar ist, das ein Stück weit auch eine Verteilungsfrage. Nur im Hinblick auf das, was, was ich gesagt habe, wir wollen pragmatische Lösungen da finden, weil es ähm, äh, sich, glaube ich, nicht eignet, und zwar weder von der einen noch von der anderen Seite für einen politischen Showkampf. Ähm, und ähm, zweitens äh, ist, die, ähm, ist die Entwicklung so, dass wir ja mit Hinblick auf Flexibilisierung zwei Sichtweisen haben die eine ist, wir brauchen mehr Arbeitszeitflexibilisierung, damit wir international arbeiten können und äh, New Work Realität wird und so weiter letztlich ja auch um sozusagen effizienter arbeiten zu können, agil arbeiten zu können. Und auf der anderen Seite haben Menschen aber auch eine zunehmende Ansprüche an Flexibilität, an Selbstbestimmung, an Vereinbarkeiten, an die Möglichkeit, sein Kind abzuholen und abends dann nochmal Akten zu machen, so wie ich das häufiger tue und damit auch einen anderen Anspruch an die Lage der Arbeitszeit. Und mir will nicht einleuchten, warum wir nicht in der Lage sind in Deutschland, hier in der Mitte einen Flexibilitätskonsens neuer Art zu finden. Und meine Vorstellung wäre, dass wir das erreichen und deswegen werden wir auch eine Novelle des Arbeitszeitgesetzes im zweiten Halbjahr vorlegen.
0: Okay, das heißt sozusagen, die eigene Erfahrungswelt die eigene Erfahrungswelt ist dann sozusagen auch der, der Referenzpunkt sozusagen, ähm, äh, der sozusagen diese Flexibilisierungsmechanismen dann auch ein bisschen stärker in den Fokus rückt. Das ist ja, ja das. Was ja. So.
1: Ja. Absolut, das ist so. Und ähm, ich bin der, also natürlich, wir arbeiten alle anders mittlerweile. Jetzt habe ich aber auch die ganze Kundenschaft bei mir. Ja, Ich habe sozusagen ähm, die High Potentials, die so arbeiten und auch mit Vertrauensarbeiter und Ähnliches, ich habe aber auch die Leute bei der DEHOGA, die bis morgens um vier bei einer Hochzeit ähm, kellnern müssen und schon, was weiß sich, zwölf Stunden auf der Uhr haben. Ja, Also da muss man einfach auch sehr passgenaue Lösungen finden können. Und äh, trotzdem, glaube ich, können wir da mehr Leine lassen, ähm, müssen aber dann eben gleichzeitig auch die Rahmenbedingungen beachten. Und das werden wir machen.
0: Super, vielen Dank. Mehr Leine lassen, wir haben es äh, gehört sozusagen ähm, und äh, sind gespannt, wie das, wie das weitergeht. Das war das Bitkom at 8 mit Björn Böning. Ihr findet die Infos dazu, wie gewohnt bei uns auch in den Shownotes. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Steuerung Alt Entfernen, der Tech-Podcast des Bitcom. Weitere Folgen findet ihr auf www.bitcoin.org/podcast.